0: Las cinco y treinta y cuatro minutos de la tarde. Esto es Tiempo Real en Gestión a Radio. Y esto es el comienzo del consultorio de Bolsa de esta tarde con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes. Eh, triste por la noticia que os he dado antes, le he dado antes a Fran en la tertulia, que es el fallecimiento de don Antonio García Trevijano, el mayor luchador por la libertad que ha tenido España. Nos dejaba anoche y eh, lo ilus ha ilusionado porque su obra, su pensamiento cale realmente en los españoles y, sobre todo, ilusionado por la posibilidad de que mañana todos los que le han conocido y han sabido valorar su acción estén mañana en el crematorio de La Almudena, a eso a las 5 menos 10, para rendir un eh, más que merecido homenaje al que probablemente ha sido el mayor pensador español
0: de todos los tiempos. Pues queda ahí ese recuerdo, Alberto. <tose> eh, vamos a pasar a, a analizar la situación en las bolsas. Hoy hemos estrenado el mes... Y no lo hemos estrenado con muy buen pie, que se diga, aquí en Europa.
1: Hace unas semanas, cuando esto comenzaba a caer, además justo fue el día que hablábamos tú y yo con el IBEX en 10.400, yo explicaba que eh, una presentación tan importante de resultados en comandita de una semana y Banco Santander la siguiente, en tono positivo, después de haber rebotado semanas antes lo que estaba anticipando claramente era caídas generalizadas. Y que lo más normal es que eh, todos quienes opinan de Bolsa, hay muy buenos opinadores, hay, hay verdaderos analistas, maravillosos analistas, pero en general, para rellenar, hay que meter lo que se mete. Y lo que se mete en ocasiones nos da una idea equivocada de lo que pasa. Bueno, recorte sano, eh, esto la economía está bien, eh, no pasa nada, no hay razones para el alarmismo y ya vimos lo que vino justo después, el tortazo que nos vino. Ese tortazo generó un síntoma muy peligroso, que es un disparo inicial en el VIX, que aunque se nos quiso hacer creer que había sido manipulado, la manipulación que afectó al VIX, nada tuvo que ver con el exceso que alcanzó durante esos días. Ese disparo en el BIX, yo también lo comentaba contigo, anticipaba que durante las próximas semanas veríamos el mercado mucho más débil de lo que habíamos conocido en meses anteriores y que había que estar preferiblemente al margen y, sobre todo, escapar de los valores que presentasen resultados en tono positivo después de haber rebotado. Antes de ayer, también he comentado con Vuestro compañero Fran Gregoris, en Economía a las dos, nos hacíamos eco de los resultados de Bankia. Bankia corría. Eh, utilizaba yo la expresión que pierden el culo. Y es que literalmente perdían el culo para convencernos de que sus previsiones del año 2020... 2020, todos calvos. Bueno, pues ellos en el año 2020 van a ganar tropecientos mil millones de euros. La locura. Y yo explicaba que ese es el truco más viejo de la bolsa. Lo decía en Twitter a la hora de engañar a los inversores con previsiones que en nada te vinculan y que sobre todo pretenden generar compras de un título que tú necesitas vender, es decir, el núcleo duro de Bankia necesita vender esas acciones a alguien, antes de desplomarlo a la baja. Tres sesiones, señores, tres sesiones. Les voy a decir Bankia, el cojo valor, el que iba a ser, vamos, la maravilla... ¿Saben cuánto ha caído en tres sesiones? Se lo estoy cuantificando ahora mismo, según hablo. El 7% al cierre de la sesión de hoy, pero con respecto a mínimos, ha llegado a marcar el 7,8% de caída. Tres sesiones, para que vean ustedes si se engaña o no se engaña a los inversores para que realicen disposiciones de dinero de compras, de valores que se van a desplomar. Y todo ello llevado a cabo por los organismos de la propia entidad que va a engañar, cuyo núcleo duro va a engañar a esos inversores.
0: Hmm. Dice un oyente, a través de WhatsApp nos escribe y se nota que le sigue porque dice anda, pero no eran correcciones sanas en realidad era un cómprame lo que yo te vendo y cuando caiga mucho, con tu miedo y con tu miedo vendas, pues yo compraré. ¿Cuándo crees, Alberto, que en Europa y en España puede darse esa oportunidad de querer que los minoristas vendan y compren, por tanto, las manos fuertes para el Eurostoxx 50 y para el IBEX? Ahora estoy en fondos con capacidad de comprar bonos flotantes, nos dice este oyente.
1: No debemos intentar anticiparlo. El error del especulador en muchas ocasiones es querer prever lo que va a pasar en el futuro en lugar de prepararse para reaccionar según lo que esté sucediendo. Ahora mismo, de hecho, no nos debería incluso extrañar que el IBEX... Yo he comentado todas estas semanas que el hecho de que el IBEX suba a 10.000 no implica nada, no ha llegado a 10.000. Pero no les debe extrañar que el tortazo de hoy sea más volatilidad dentro de igual cierta, eh, cierto rebote mañana o pasado y que volvamos teóricamente a olvidar lo que hemos vivido durante estas sesiones. Es decir, que ahora tampoco hay que estar pensando que necesariamente nos vamos a desplomar a los infiernos. Esto es un proceso, y lo importante es recordar lo que yo adelantaba hace unas semanas. Es un proceso en el que se van a ver rebotes, normalmente en los mercados ya bajistas, como ya tenemos al IBEX hace tiempo, los rebotes son más rápidos para generar la sensación de que nos perdemos algo y que piquemos ya cuando los precios están bien arriba. Con lo cual es muy normal que durante estos días veamos más rebotes, llegado el caso, pero importantísimo. No piquen, no se crean nada de lo que escuchen si es positivo y los precios están cayendo. Coloquen un stop y aplíquenlo, no pasa nada, porque si realmente esto tiene que recortar mucho más, como podría ser, el no haber aplicado un stop nos deja noqueados, nos deja sin posibilidad de volver a entrar. Y ese suelo que, que de alguna manera se intuye o se deduce de la pregunta de nuestro oyente... Llegará en forma de caídas en pánico, llegará en forma de frenazo en las caídas, llegará en forma de un rebote que no entendemos por qué se produce, dada la grandísima información negativa que para entonces nos habrán metido a machamartillo en la cabeza, y entonces, en ese rebote que nadie entenderá, será el momento en el que tendremos que incorporarnos.
0: A ver, vamos a saludar a Javier de Pamplona. Muy buenas tardes.
1: Sí, Javier, buenas tardes. Soy Javier de Pamplona. Sí, eh, yo, le, yo le quería preguntar al señor de si, bueno, pues no sé, ya le he oído un poco, pero bueno, yo lo voy a hacer. Eh, si con las caídas que ha habido hoy, pues eh, sería momento de entrar en Amadeus, que, que es un valor que me parece que él lo ha recomendado un montón de veces y bueno, y que sí si, se, sería momento de entrar. Y si sería el momento de entrar, pues que me diga el esto de pérdida. Y otro el Celles, pero estoy más pendiente de, de Amadeus, vamos. Muy bien. Pero no estoy, no estoy posicionado, ¿eh? Gracias. No estoy bien.
0: Gracias, Javier. Muy buenas tardes. Que les usamos bastante mal, por cierto. Eh, entrar en Amadeus.
1: Llevo ya muchos meses explicando que en Amadeus no hay que estar. Y además, la razón es bien sencilla. Meses atrás, allá por noviembre, salía la compañía a hablarnos de maravilla sobre sí misma. Ayer realizaba un gesto tremendamente delator de un valor que quiere caer. Nos va a dar unos buenos resultados, nos los daba justo en apertura. El valor abre con un hueco enorme al alza. Ustedes no han podido comprar. Solamente van a poder comprar una vez que ellos les han contado que la empresa está de maravilla. Y van a comprar muy arriba comparado con el día anterior. Y desde entonces y hasta ahora, dos sesiones seguidas... Caer, caer y caer. Desde esos máximos que marcaba ayer en 61,55 hasta los 58,50, donde cierra hoy muy cerca de mínimos. Esto es clásico de un valor que quiere recortar y que nunca debe estar en nuestra cartera porque ya se ha apuntado a funcionar igual de mal que lo hacen los demás cuando funcionan mal. No hay que estar. Celnex sí, sí ha tenido también un rebote durante estos días. Como todos los que han rebotado estas últimas sesiones, para el momento en el que hay una sensación positiva sobre el valor, parar las subidas, frenar en seco, no hay que estar. Llevo ya muchísimos meses explicando que siento ser aburrido porque siempre digo en casi todo lo que me preguntan, no hay que estar. Hay hondrosísimas excepciones, en su momento eh, Airbus, que todavía está relativamente bien, pero ya había rozado una zona de stop, pero... De forma genérica no hay que estar en el mercado y desgraciadamente tendemos en estos movimientos a perder todo lo que hemos podido ganar en las tendencias racistas por no saber estar llegado el caso quietos y esperando.
0: A ver, eh, voy con los datos definitivos de cierre de esta jornada en la que hemos visto pues, recortes, eh, retrocesos para el IBEX 35 del 1,03% hasta 9.738 puntos. El DAX ha bajado un 1,97 hasta 12.190, ha recortado un 1,09% el CAC 40 hasta 5.262 y la Bolsa de Londres ha bajado un 0,78% y sale mañana desde 7.175 puntos. Vamos con más cuestiones de oyentes. Por ejemplo, uno de ellos que nos eh, pregunta por Unicaja, las tiene compradas a 1,26 y tiene cortos en Repsol a 15.
1: Bueno, esos cortos en Repsol me encantan. Eh, voy a empezar por Unicaja, pero esos cortos están genial. El caso de Unicaja es el de un valor que salió a cotizar en un momento crítico para la banca. Yo explicaba en su día que era normal que funcionase mejor que los demás, como posteriormente ha hecho, porque justo la salida a bolsa se produjo en el momento en el que se intervenía el Banco Popular, lo cual hizo que fuera un auténtico desastre, que las acciones se las tuvieran que comer con patatas en el núcleo duro de Unicaja y que, lógicamente, para rentabilizar la salida a bolsa las tuvieran que hacer valer, es decir, la tuvieran que hacer subir para revalorizar y poder ganar con la operación de salida a bolsa. Sin embargo, ahora está sucediendo algo... Terrible. Y es que también Unicaja nos está hablando muy bien de sí misma. Que si BMN, que si el otro, que si todo una maravilla. Y además, de hablarnos bien de sí misma, se descuelga a la baja. Luego hay que tener ya una cuestión... Yo solo repetir mucho una frase de Cruz Marx, que es fabulosa para la bolsa. Es aquella de... ¿A quién va a creer usted, señora? Eh, más, a lo que yo le diga o lo que ven en sus ojos. Bueno, pues es algo así. Lo que en sus ojos ahora mismo claramente es bajista. Sin embargo, todos les hacen invitar a comprar porque les dicen que son guapísimos. Si son guapísimos, porque caen tanto? Bueno, pues no hay que estar en una caja. Repsol, sí. muy bien la, la posición bajista, por una razón muy sencilla. Y es que eh, Repsol es otro valor de los que ayer, con unos buenos resultados aprovechaba para hacer un rebote inicial y convencer a los últimos de Filipinas, es decir, aquellos que cuando ven los resultados se quedan pensando si tienen que comprar o no, tuvo una subida fortísima, desde el nivel 14,30 hasta 14,83. Y hoy, qué casualidad, desde los 14,83 caídas hasta los 14,50 donde cierra. Muy bien esos cortos. Y además una cosa más, ha colocado su es decir, él se ha colocado corto en una zona que tiene un stop clave cerquísima, justo en los 15,10 por ahora tiene que estar ahí el stop, ya sabemos que perdería lo ganado y un poquito más pero hay que tener paciencia, porque si durante estos días Repsol ha conseguido colocar los títulos con los resultados positivos caerá con fuerza y no le va a inquietar apenas ese stop, y hay que tener paciencia que vuelva hasta esos mínimos que ha marcado durante estos días por debajo de la zona 14 concretamente en los 13,60 y ahí veremos venir a Repsol Fantástica operación
0: A ver, José de Madrid, muy buenas tardes
1: Hola, buenas tardes eh, Quería preguntar al señor Iturralde eh, Por tres valores eh, Global Dominion Prosegur Cash Y Gestán Para entrar Sí, para entrar, ¿qué le parecen?
0: Muy bien, gracias, José. Muy buenas tardes. Lo, le respondemos, si le parece, Muy Alberto, bien. después de ver qué tenemos en Perfecto. nuestra agenda de cara a la sesión de mañana. Para despedir la semana este viernes, en España el Ministerio de Empleo sacará a la luz las cifras de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social de febrero. En el viejo continente se conocerán los precios de producción industrial de enero, mientras que en Alemania saldrá a la luz las ventas minoristas de enero, en Italia el PIB del cuarto trimestre y en Reino Unido el PMI de construcción de febrero. En Estados Unidos la Universidad de Michigan publicará su índice de confianza del consumidor de febrero y en Japón se habrá conocido para entonces el IPC de enero y la tasa de desempleo del mismo mes. Pini, Reblon o la suiza La Thin destacarán entre las empresas en presentar sus cuentas. Seguimos en tiempo real en Gestión a Radio. Seguimos resolviendo dudas de nuestros oyentes con Alberto Iturralde, responsable de de díasdebolsa.com. Alberto, ¿entrar en ProSegurCas, en Gestam o en Global Dominion?
1: Mira, eh, el oyente es bueno, es fino. Ha elegido, dices, bueno, vamos a ver tres valores donde entrar con la que está cayendo. Y va este buen oyente y nos clava tres precios que tienen muchísimo sentido. El problema es el siguiente. Eh, se ha puesto muy de moda lo del timing. Cualquier día va a salir un americano con un chorizo colgado en la cabeza y nosotros nos lo vamos a poner para hablar de bolsa. Es el momento del valor. El momento del valor, en los, eh, sobre todo en ProSegur, no es el mejor. ProSegur, cuando el mercado en general recorta, él lo hace menos, pero también suele recortar. Eso configura a lo largo de los años una tendencia alcista lenta, tranquila, en la que no lo tienes en ningún momento fácil a la hora de entrar. Yo entraría en Prosegur, pero no ahora. Cuando haya ese pánico del que hemos hablado antes, porque lo normal es que por Prosegur, sin haber caído tanto como los demás, también haga un suelo para seguir rebotando. Gestamp, yo he estado hablando de maravilla durante las últimas semanas, y aunque todo caía, comentábamos que era probablemente una excepción. Ha funcionado de maravilla. Sin embargo, aquí sí que es muy importante entender que no nos debe extrañar que se quiera apuntar a las caídas también. Así es que, si va a tener el stop en 6,40, ahora mismo Gestam está en 6,67, si va a ser disciplinado, sí, se puede entrar con un siguiente objetivo en zonas de 7 euros. Cuanto más cerca entre los 6,40, mejor. Dominion. ojo, este Esta este es tremenda la pregunta, es buenísima sobre Dominion. Un valor que sube a la cita callando, sin hacer ruido. Eso es normalmente garantía de continuidad. Global eh, Dominion es un precio que seguramente va a continuar tranquilamente al alza durante más tiempo pero es imprescindible hoy cierra global en los 4,63 que el stop esté en los 4,40 inexcusablemente objetivo acista a 5 euros los tres muy bien vistos
0: A ver eh, por el Santander, pregunta Chus de Valencia eh, dice que quiere entrar en el banco y bueno, pregunta por un precio que le recomiende
1: Sí si yo tuviera que entrar en el Banco Santander, eh, que está ahora mismo cotizando en 5,60, eh, muy probablemente esperaría hasta las zonas 4,30. Estamos hablando de que yo, yo, precio para entrar, ha dicho. Antes de entrar al Santander, ah. esperaría una caída del 25% del valor. Alguien, mañana, no lo veis dirá, oiga, ¿sigue usted pensando que el Santander va a caer el 25%? No, yo no digo que vaya a caer. Yo digo que yo entraría solo ahí por una razón muy sencilla. Probablemente todos los precios del mercado, sobre todo bancario, van a recortar por la jugada que nos han realizado en las últimas semanas. Y eso a mí me conlleva, como no sé hasta dónde va a caer, a buscar un punto de soporte importantísimo en el tiempo. Solamente lo haría en 4.30. Hmm.
0: Pregunta Roberto de Cantabria por OHL. ¿Qué tal vería una entrada en, eh, en la compañía, a 3.30, a 3.10, eh, con el gap de esta jornada, con un objetivo en
1: 4.57? Fíjate, es que toda esta basura que hay en torno a Ochele es, digo, indignante, ¿no? Es tremendo que ya les hayan pillado con el carrito del helado en varias ocasiones y estemos a esas alturas de la feria todavía, eh, escuchando que les siguen pillando con el carrito del helado en México, allí, allá donde vayan. Mire, no, no, le, no le, es que esto es esto es el el el, el el, el ejército de Pancho Villa hecho cotización Puede ir para cualquier parte O sea, no, no, no yo no le sugiero que entre ni en tres ni en nada Déjelo que pene todo lo que tenga que penar Y algún día, cuando tengamos la esperanza de que no les van a pillar Armando aquí el taco, allí el taco, pues quizás Abajito, abajito y con mucho pánico se pueda entrar Pero es que yo no le puedo recomendar que entre en NHL nunca
0: Escribe Antonio y pregunta por el DAX. ¿Qué zona ve que debe recuperar de esta bajada para ponerse nuevamente corto y cuál sería su stock?
1: Bueno, a la hora de eh, la pregunta, yo lo que deduzco es que está pidiendo una resistencia. La más inmediata son los 12.345 que hoy se han roto a la baja. Esa es la zona clave como resistencia importante. Y bueno, pues aquí yo vuelvo a insistir en lo mismo que he hecho durante estas semanas. Eh, los mercados están muy flojitos. Está bien buscar el lado bajista de manera preferible, pero sí que es mejor quizás hacerlo desde esa resistencia. Hoy cierra el, DAX, el contado en 12.190. Habría que esperar ese 1% y medio al alza para poder abrir cortos con tranquilidad.
0: A ver, eh, otro oyente antes analizaba Prosegur Cash. Este nos pregunta por Prosegur. Dice que las tiene compradas a 6.83. Sigo confiando en que retome la senda alcista. ¿Es hora de plantearse salir?
1: Esa pregunta no procede, y lo voy a explicar. Ustedes no tienen que confiar en nada. Yo no soy la bruja Lola ni eh, una damadrina madrina que les va a consolar si ustedes lloran. Antonio Sáenz del Castillo decía una frase antiguamente que era maravillosa. Decía, al mercado se viene llorado, meado y con todo hecho. Luego, sigo esperando, sigo teniendo confianza. ¿Dónde está su stop? Si baja del stop, ¿qué, ¿qué se va a agarrar? ¿A la esperanza y a la confianza? ¿A que no ha colocado stop? ¿Tiene usted alguna esperanza de que le vayan bien las cosas si no aplica stops? No tiene ningún sentido.
0: A ver, otro oyente en este caso, bueno, eh, nos están preguntando mucho por el DAX esta jornada. Vamos con, con Eloy de Asturias, que dice que está dentro en Alantra, y Endesa, eh, que está pensando en rentabilidad a medio y largo. ¿Qué le parece a Antra, técnicamente?
1: Vamos, que la Alantra, que es un valor super alcista, mañana se gira la baja, pero como yo estoy a medio y largo plazo, pues no no aplico un stop. Total, ¿qué más me va a perder ahora? Cinco, que Dentro de un año, 5.000. Como estoy a medio plazo, no voy a salir. A mí lo que me gusta es ir a medio plazo, aunque esto sea un puñetero desastre. Ahora está muy bien, ahora está muy bien. Y es un valor con bajito volumen, con lo cual, pues, oigan, entren ordenados todos, no vayan en tropel, porque estos valores cualquier día se generan a la baja y nos pillan dentro. Pero ahora está muy bien, y habría ser el plazo. El SAP lo tiene, o lo debería tener, en los 14-25. Hoy está en 15-20, siguiente objetivo, cista es 16. Está bien, pero ya le digo, eh, cuidado. Endesa, no. En TESA no, porque durante estos días ya ha hecho el rebote Yo hace unos días atrás comentaba que los bancos iban a caer Y que los valores más demonizados hasta entonces, que eran las eléctricas, rebotarían más Ya lo ha hecho, y lo ha hecho en una zona de resistencia importantísima, los 17,80 Ya no hay que estar, va a tener rebote ¿eh? mañana también, porque ya ha funcionado un poquito mejor Pero para estar lateral en toda esa zona no hay que estar
0: Alberto Iturralde, responsable de Días de Bolsa.com, gracias como siempre por resolver las dudas de nuestros oyentes en este consultorio de bolsa de tiempo real en Gestiona Radio. Hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes. Gracias, un fuerte abrazo. Buenas tardes. Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. OperativaDAX.com.